0: 我当时甚至想到，伏地魔当年要是知道有这个生意，还用费那老大力气去抢老魔杖吗？啊，他租一根不就行了吗？还有就是号称中国第六大发明的流麻
1: ，这个我也是最近才学习到的一个新词语。
0: 哎，流麻，流麻真的是可以做成各种各样的花样。我想想这个画面啊，就是父母说你在干什么？他说我在做作业，做什么作业啊？还有那么多任务没做完呢，回去打游戏
1: 。<笑>从此孩子说，快让我写作业吧。<笑>我
0: ,我想写作业
1: 。<音>有很多大小姐其实是相当于是小红书的博主嘛。嗯嗯、然后这个助理他就可以分享咱们大小姐的日常
0: 哇，哎，这个就感觉他让这个博主每次做一件什么事情之前都要加“公主”两个字，对吧？<笑><笑>公主请吃饭啊。
1: 大家好，我是乌素
0: 。Hello， 大家好，我是 Pocky。
1: 之前呢，我们有跟大家盘点过啊，我大学期间做过的五花八门的兼职啊，也聊过了容易踩坑的十多种副业。今天呢，就是副业兼职系列的第三期，打算跟大家分享一个比较有意思的话题，就是隐秘而小众的副业。哎
0: ，不瞒大家说啊，我们今天要聊的这些小众副业里面，还真有和神秘的魔法相关的副业。
1: 估计大家很期待了啊，但是先说明一下，就是我们今天主打的呢是一个视野的拓展，并不代表说我们推荐大家做这个方向啊，先做一个免责声明。如果说大家有志于此的话，还是得自己多做更多的
0: 功课哦。嗯，是的，是的。那这期节目讲的副业，其实有一些是需要有一定的技能储备的，另外一些呢，你可能先要进入一个所谓的圈子里面，才能赚到这份钱。大家听完这期，可以再决定是否投身其中。我先跟大家说一下，我最近发现了一个很有趣的副业吧
1: ，估计大家已经迫不及待了
0: 。啊，那我先说的这个，我也不卖关子，就是和魔法相关的哦。呃，是什么呢？就是环球影城霍格沃兹的服装出租
1: ，已经有画面了
0: 。这个我也是最近才了解到，大家知道环球影城里面它有卖很多很多的周边
1: ，以哈利波特为主
0: 。哎，对，哈利波特单独有一个小园区。你如果去玩过，你会看到很多人穿着这个各个魔法学院的长袍、袍围巾，拿着魔杖。对的。但是你去一看这个魔法长袍的价格啊，哎呀，就我心就一凉。他的那件<笑>魔法长袍要七百四十九
1: 。这哪是魔法，这是超能力
0: 。围巾是单独卖的，围巾要两百多，两百近三百的价格。还有魔杖啊，哎，大家知道吗？环球影城的魔杖是分成两种的
1: 。有魔法的和没魔法的。
0: 这个这个当然不是这么分的啦，吴苏老师，它是分成两种啊，一种是纪念性质的，就是你带回去收集，它那个魔杖就做的和影视里的道具一样；还有一种就是它是有可以和场景里面的一些周边互动的，它这个魔杖头上有一个红外线的感应，你买了以后呢，你就可以它有里面有一些特殊的地点，你在那个呃魔法场景前面挥舞出正确的姿势，就可以和场景产生互动。
1: 对，这是我说的有魔法的那种
0: ，哎、呵呵但是有魔法的便宜一点
1: 。什么？有魔法的便宜一点？有魔法
0: 的便宜点，因为有魔法的前面它有一个灯，而且它做的没有那个那么精致，它会稍微差一点。哦、有魔法的这个呢，一百五十上下，而那个精致的呢，两三百。但是你想，你凑齐这一套就是小一千，是，你这辈子可能也就穿这一次啊。很多人就会很纠结，我要不要买呢？我特别喜欢哈利波特、啊，这就引
1: 出了一个商机了。
0: 大家想做副业的人已经想到了，那我买这样一整套东西，可能花费一个哎小一千，但是是可以循环使用的呀，把它租出去，把它租出去，每次收费呢可能是八十到一百一天，这是一个单纯的一个收入，但是这里面还有两个费用呢，是什么呢？就是干洗的费用，哎，别人穿完了我得洗啊。那如果你找一家能够长期合作的干洗店，我觉得可能因为这个魔法长袍它不是很厚啊，很多人是穿在羽绒服外面的。那么我估计，如果长期合作，可能十块钱到十五块钱可以完成一个完整的洗的费用。然后还有一个就是快递的费用，你要送到这个特定的场所，取回来的话可以让对方来付费。算了一笔账啊，可能就是如果我出租八十到一百一天的话，可能出租出去十次我就能回本了。嗯，剩下的全是赚的钱哦啊！我们在魔法世界里开始赚魔法师们的钱，那些没有考进霍格沃兹的学生啊，都要来我们这里消费。
1: 没想到吧，一千多块钱就可以当资本家了
0: 。不是，乌苏老师你错了，有四个学院得买四套
1: 。哦、oh, 啊，那就是四千多块钱<笑>、啊，四
0: 千块钱。对，其中最不受欢迎的呢就是欢院，最受欢迎的就是蛇院和师院的两套。如果真想投身其中啊，可以去看一下哪些更受欢迎嘛，可以多进个几套啊。
1: 哎，这个可惜咱们现在在上海，如果说在北京的话，这个生意就可以立马做起来
0: 是马上可以做起来的一个生意。然后呢？我当时甚至想到，伏地魔当年要是知道有这个生意，还用费那老大力气去抢老魔杖吗？啊，他租一根不就行了吗
1: ？听到 Poki e 分享的这个点啊，我又想到最近看到的一个案例，就是说有零零后，他其实在做的一个生意是出租演出服装。其实原来市场上就会有这种出租服装的，嗯，比如说像。小型的一些演出啊，或者说像婚纱呀，就会有这种二手出租的一个现象，因为它也是跟这个魔法袍一样，都是属于一个使用频率比较低，但是呢单次使用价格又会比较高的
0: ，单次成本特别高。哎，是的，但这辈子可能就不会再赚第二次的那种啊。是的
1: ，然后透露一个金额吧，就是说这个小朋友啊，大概赚了二十多万，就在这件事情上
0: 。哇，他这个租的是什么衣服呀、啊
1: ？主打的就是一个低押金、低运费。
0: 哎，那他可能只做本地的，我觉得可能会这样
1: 。嗯，是的，这种其实像这个魔法炮也是一样的，它都比较适合在某一个地区做这种地头蛇的生意
0: 。这个零零后啊，他可能是在一个什么演出很多的一个场地的附近做这个生意啊，这个叫做靠山吃山，靠水吃水啊。是的。那我今年还碰到了一个生意啊，这个生意我已经做过了，是什么呢？演唱会抢票
1: 。哦，你去当黄牛啦。
0: 我没有当黄牛，我只是帮我朋友抢个票。黄牛那个门槛太高了啊！我只是黄牛的初始阶段，叫我小牛就好了。<笑>今年演唱会特别多嘛，但是大家知道抢演唱会的票拼的是什么？拼的是人品、网,网速，还有网速，还有手机的好坏，啊、对吧？啊，那有时候有一些人他特别想看这个演出，但是黄牛加价加的很多，他就会发动周围的朋友。哎，他说你帮我一起抢一抢
1: 。哎，这个我也倒是帮人抢过，帮人
0: 抢过，对吧？他会提前把身份证号和身份证的信息给你，对的，你帮他一起抢，抢到了呢，他会给你几百块钱。哎，我今年成功的帮人抢到了一张五月天的五百块钱
1: 。哎，我怎么是免费帮人家抢的呢？哎、的呢
0: 看来乌苏老师错过了一个把这个发展成副业的机会，同时说明了乌苏老师家的网速还是不错的，可以持续的经营啊。<笑>但这个副业它有个小问题，首先它就是它。完全看运气，因为你也不知道你哪什么时候能抢到，是吧？还有就是一个天时，这两年演唱会比较多的时候，可能会比较难抢一点啊
1: 。哎，这个让我想到了，其实我在上学期间，我们同学就有一个人，他是做车牌代拍
0: 哦。我觉得这个逻辑
1: 是类似的，类
0: 似的，类似的。呃、而
1: 且可能比如说像 POKEY 这样的小牛，对吧？一个人去抢票，它其实是一个零散的啊、呃，有拼概率的这样的一个事件。但是当你发展成了一个团体。比如说像我们那个同学，他其实是发展了我们研一、研二的很多同学啊，一个人撑起了一个五十多人的团队。这个时候大家一起去抢票，就已经不是博概率了，几乎是一个确定性的事件
0: 。然后再平分这点钱，呢，就可以变成一个非常稳定的生意了呀。对、哎，是的，<吧>就
1: 比如说拍到的人呢，就是能拿到比较多，然后没拍到的人也会有个，比如说五十块钱的保底。这样的话，其实每个人都会愿意去的
0: 。忽然感觉从一个不确定的生意变成了一个非常靠谱的生意了呀。
1: 以后就是黄牛了，是吧？
0: <笑>以后就是老牛了，老牛了啊！哎，这个、但说起
1: 来，其实黄牛并不是靠这个赚钱的。嗯，因为演出票这件事情啊，之前有内幕人士跟我分享过，嗯嗯嗯其实像一些固定的演唱会啊，或者说演出啊，他们的票其实整体在这种大卖，或者说是一些固定的公开的网络渠道上出票，其实他出的是小头，大部分呢其实是流通到了市场上，可能是以比如说是黄牛啊，或者说一些出票机构，他们其实大部分是。啊、呃，以一个高价的形式在市场上流通的，这样呢，演出才会赚钱。不然的话，真的就按照这个票面的价格，其实大部分演唱会是赔钱的
0: 。哎呀，乌苏老师好像说了一个啊，不该说行业机密是吧？行业机密了呀！哎呀，哎
1: ，听到就是赚到啊
0: 。那最近还有一个副业，是我也是自己亲身参与其中的呀、啊。是什么？就是拍视频。哎，因为我最近呢有很多想吐槽的内容，但是写成段子呢，它。缺少画面感，对吧？而且有一些谐音梗，它不带字幕啊，用户也不好理解。哎，于是我就打算把它拍成视频，拍成视频呢、啊，上传上去，效果还行啊。虽然很多粉丝都是前同事，但是粉丝也来到了小一千。然后这个时候我就可以参加 B 站的一个叫创作者激励的计划，这个也有钱。B 站同时呢，它每周都有一个任务体系，大概就是你一个月上传八段视频，可以稳定的收入五十块钱。
1: 啊、哦，本来还以为很多呢，啊，五十块钱，<笑><笑>突然就没兴趣了
0: 。不是，就我主打一个怎么快拍快剪，我拍五分钟剪五分钟，
1: 主打一个薅羊毛，哎、呃，<吧>主打一
0: 个薅羊毛，成本也不高。同时呢，你开通了创作者激励啊，也会有钱。但是 B 站啊，它比较抠啊，大概就是我算了一下，大概每千次播放在一块一到一块三毛左右。这个时候，如果大家持续关注 B 站，还会发现它有时候、啊、会有一些定时小任务，比如说 B 站最近想拉开播率啊，它就会有一个直播的任务。我接到过一个最好的任务呢，就是你开播一小时啊，给你一两百。但这个任务出现几率很低啊，就大家经常看的时候可能会有，但是大部分时候是那种一块两块啊几块钱的小任务。但是蚊子腿也是肉嘛，朋友们，对吧
1: ？哎，这个我也有发言权啊，因为我也注册了这个 B 站的账号，我也尝试过投稿，我就会发现它这个激励啊，其实一开始会给的比较多。是的。呃，可能第一次发视频就给你个大几块钱，大几块
0: 钱，对对，哎，后
1: 面就越来越少了
0: 。<笑>就是你想薅 B 站羊毛啊，结果是 B 站薅你的视频。
1: 是的，而且大家也听到了，就是 B 站的创作者激励，就算是大羊毛，也就一次两百块钱。嗯，我这边补充一下，同样是做视频、长视频，你知道哪里的钱比较多吗
0: ？国内还有长视频网站吗？难道是西瓜视频吗
1: ？哎，是的。现在的情况我可能不太了解，但之前的话我有一些内幕的消息，就在西瓜还在重点去发展创作者，尤其是从 B 站去挖人的时候，哎、是的，哎、给的钱可多了。因为我身边有一些 UP 主朋友嘛，他会跟我分享说：“哇塞，西瓜这个签约条件也太好了吧！他甚至不需要独家，只需要把视频分发过去，
0: 就你可以投 B 站再投西瓜。嗯
1: ”是的。呃，这样的情况下也能给到一个相当于是保底的激励。然后，另外还有一个内幕消息，就是啊、呃，算是 B 站比较头部的一个 UP 主，嗯，当时被西瓜挖过去，开到了八位数
0: 。来来来，让我数一数啊，<笑><笑>四位数是千是吧
1: ？就千万级嘛
0: 。哇，千万级就是一个签约费是吗
1: ？嗯，对
0: 。哇，那还是西瓜有钱啊。
1: 哎，不过很可惜啊，就是现在的西瓜可能已经没有。当时那个抢人的那个热头在了，但是还有一个可能还有一些机会的地方。哎，是
0: 什么？快快快说一下啊！
1: 就是最近发现 YouTube 其实也会有比较高的一个创作激励
0: 。这个能帮我们展开说说吗？因为啊，油管我们知道它赚的是全世界人民的钱
1: 。嗯，先说一下，如果想在 YouTube 上赚这个创作者激励，它大概的一个条件和门槛啊啊，首先是一千粉。这个相对来说还是比较容易的嘛，哎、你看，比如说，<看>我都达到了啊、呃！对，你在 B 站上已经达到了，嗯、然后另外呢，就是一个四千小时的被观看时长
0: ，这个好像有点难。
1: 这个算下来的话，就是你有一个长视频的话，你可能达到一个十万播放量，其实也还可以、就
0: 是。呃，这个感觉只能等到我出爆款了呀，或者就是我不断的多投稿，以量来取胜了
1: 。对，不过因为 YouTube 毕竟是一个体量比较大的一个网站嘛，所以能达到。呃，比如说几万播放量啊，十万播放量啊，还是就是有可能的，有
0: 挺大机会的是吧？嗯，是的我，我已经准备好把我 B 站的视频搬运到油管去了
1: 。哎，其实是可以的，因为我据说油管上有很多华人消费者，所以其实并不是说啊，你只能做这种英文的视频才能去分发，中文视频也是可以的
0: 。哎，我试一试，下次来跟大家汇报啊
1: 。对，然后这个收益情况呢，差不多有 B 站的十倍吧。呃呃呃、呵呵
0: 这不是多这么多吗？<笑>
1: 呃，因为它也是一个浮动的区间嘛。嗯,嗯那我最新听到的一个数据的话，就是在 YouTube 上千次播放，它的收益能到 4.2 刀
0: 。4.2 刀人民币的话，大概是二十几块钱
1: 。再分享一个更具体的数据，就是李子柒，大家都知道。对、啊。其实已经停更了很久了。他<对>在 YouTube 上每个月还能有七十万的收入
0: 。就是大家都在反复消费他之前发过的那些视频，让他每个月有七十万。<的>哎，这七十万是人民币还是美金啊
1: ？人民币。哇！ Wow, 而且因为它其实，在很多平台上停更了那么久，是会掉粉的嘛？嗯、对的，对的。但是在油油管上，据说还在涨粉
0: 。我的天呐，好，好，好！我今晚就搬运，今晚就搬运啊！<笑>我的 B 站粉丝，赶快去关注我的油管号啊！最近这个饭圈文化就是越来越火。那我发现了一个跟饭圈赚钱的一个小技巧，就是有一个东西在饭圈的粉丝之间大量流行，什么呢？叫明星卡片。我不知道大家知道吗？小卡，小卡，对对对对，乌苏老师看来知道小卡啊，小卡这东西，感觉忽然一夜之间就火了起来啊，就是我朋友圈那些平时你很难想象一个人，他居然是饭圈的人，他在朋友圈晒他的那些卡，我震惊了。然后我就跟他聊了一下，我说你是收集这个卡是怎么样？哎，发现这东西能赚钱，你知道吗？怎么说？这个卡其实有很多的发行渠道，最早是跟着专辑一起出来的，就你得买专辑才有这个卡。但是这个专辑的卡呢是盲盒，每张专辑里出现的是不一样的
1: 。嗯
0: ，这个形式火了以后啊，开始出现各种各样的卡，有平台特点卡。这个团队出来的时候啊，他们会在不同的网站上，比如说你在淘宝预约这个专辑会有淘宝卡，你在拼多多预约这张专辑会有拼多多卡。哎，这个卡就有不一样的，还有线上卡、线下卡，线下就是那个抽卡机，还有签售卡、应援卡，其中最稀有的叫什么呢？就是打歌卡。打歌卡就是这些韩团，他在韩国进行一个打歌活动的时候，你必须去线下参加活动才能得到的卡。因为首先他有场地限定，然后他活动的机会呢也不是那么多，所以这个卡就特别贵。同样的一张卡，价格可以差两千倍
1: 。大概多少钱呢
0: ？那天他们给我看了一张 Rose 的卡，就是那个 Black Pink Rose 的卡。他问我你猜这张卡多少钱？嗯、五千？一万？哦。然后他又给我看了另外一张 Rose 的卡，他说你猜这个多少钱？我说我靠，刚才那张一万。这两个是一个人是吧？卡的质地也是一样的。我说那刚才那张一万，你这张七八千，他这张五块啊？对，所以我说价格差两千倍啊，他们的区别就在于稀有度
1: 。这个听起来就跟盲盒很像
0: ，它比盲盒更盲。如果大家想参与这个事儿大家可以去找一下相关的资料，他们这个有一套非常详细的理论知识，比如如何低吸，如何高买。就比如说呢，你看好一个女团，哎，她早期的时候啊，粉丝量不大，这个时候你就可以大量吸入你看好的这个团的卡，等它火了以后啊，你的卡就值钱了
1: 。这只是真正的天使投资人。
0: 对，然后还有就是回归全期，因为韩团会有回归期的嘛，对吧？回归全期的时候，很多人为了拼车，呃，马上回血会出掉一些他们早期的卡，这个时候也可以收。还有就是当这个团队出现了争议事件，有一部分路人粉、红人粉，哎，他们会弃坑。会抛卡，这个时候也能吸。还有就是开学以后啊，很多买家他就不玩了，就上学了，他就不玩了。这个时候出卡难度增加，也可以低价吸入
1: 。这个感觉是一个卡圈的二级市场
0: 。这就是我们刚才一开始说的，有的钱啊，你得进入这个圈子才能赚。
1: 确实，
0: 他们还有一些黑话，什么五五四 P 和吸
1: ，这都啥意思呢
0: ？五就是捂住啊，捂住不要出这个卡，这个卡后面会涨。五、哦、四是什么意思呢？五死，千万不要出。P 就是抛
1: ，吸、
0: 哦、就是大量吸入，
1: 大量买入，大
0: 量买入，这是一个一级市场的逻辑。这个东西还有二级市场，嗯，二级市场就是，哎，我说来这个卡，我要抛掉，我可以去哪些地方抛？那么国内呢，肯定大家知道，大部分在咸鱼嘛
1: ，海鲜市场
0: 啊、呃。大家想，哎，一样的卡，你这个怎么卷呢？我跟你说，我们什么都能卷。咸鱼上的太太怎么卷？他会给你打包，他把一张小小的卡片。包着里三层外三层，甚至会给你做个小小的手提袋。你买一张卡，有一个手提袋。有的人，你买一张卡，他会做一批自印的卡，自印的卡就不是正版的，但是就让你个人收集着玩的。他给你印一刀卡送给你，让你买到你就感觉赚到，你知道吗？增
1: 加获得感
0: 。啊，是的，是的，哇，这个圈太深了，太深了。然后我们同样来聊一下它成本和利润啊。这个成本其实呢不太好估计，因为每个人吸入的价格是不一样的。那么利润呢，同样不太好估计。它跟那个股市一样，这个随着行情波动啊，你可能大赚一笔，哎，也有可能这个团忽然出事儿了，这卡它就不值钱了
1: 。听起来它是一个波动很大的一个市场
0: 。是的，所以这个行业呢，劝大家一句啊：投资有风险，入坑需谨慎。
1: 这个听起来就很像之前，比如说炒鞋呀、啊、炒股啊。这个“股”是谷子的“谷”，就是谷物的“谷”
0: 。哦，谷子，谷子，谷子其实也是一个挺棒的生意
1: 。来展开说说，作为一个老二、哎、老二，
0: 随便大家说一下。大家可以听一听“谷子”这个东西啊，“谷子”可能很多人没有听说过，或者有一些人稍微有一点点了解，其实
1: 就是“谷子”的谐音
0: ，对，它就是“谷子”的谐音
1: 。哔哩哔哩谷子
0: ，这个乌苏老师说到了一个内部梗啊，哔哩哔哩有一个子品牌叫哔哩哔哩谷子，专门出一些小周边的。谷子其实是这样的，它分成官方谷，什么叫官方谷呢？就是官方出的周边。因为现在这个股子火了以后，出了很多，又出盲盒。哎我听到“盲盒”这个词儿，我是真头疼啊！因为你们知道，一个动漫里面人物肯定分成好几档嘛。这个在股圈里面呢，叫什么叫“烫、热、温、冷
1: ”，这啥意思呢？是人气吗
0: ？哦、没错。哎呦，吴松老师太聪明了，“<笑>烫”就是最火热的那个人，
1: 就是火到都已经烫了，已经
0: 烫手的那一种了。对，第二档叫“热”，哎，这个角色有一点热度。温呢、啊，一般一般，
1: 不温不火，
0: 不温不火，冷就是没有
1: 冷,冷门的，冷门的
0: 。然后官方股呢，有时候需要搭卖，你要买最烫的那个人，你得搭卖冷的那个人。嗯，他就跟那个名牌包包一样，他要配货啊、嗯呃。呃，还有一种叫原单，大家可以搜到原单。原单是什么呢？就是很像
1: 服装行业的
0: 。哎，这个就是服装行业的词儿，叫什么外贸原单是吧？<对>啊。谷子也是这样的，就是官方工厂出了很多谷子，但是有一些是有微微瑕疵啊，或者是被淘汰下来的。那么这种原单呢，其实等于是半官方的一个谷子。嗯，那么我们普通人副业呢，可以做的一个东西呢，叫同人谷。同人谷就是我喜欢这个游戏，我喜欢这个二次元动漫，自己做，自己做，自己画，哎，然后就可以做成周边去卖，在网上开个小店可以卖。它的一个主要销售方法就是预售。比如说，你可以建一个群，你说我准备做一批这个动漫的谷子，你们有喜欢的可以下定金先定。这个我
1: ,我确实经常在小红书上看到，哦、就比如说他们会相当于是出一些原创的设计，然后呢，对对对如果说这个东西能火，其实评论区就很多人会主动的说卖吗？
0: 对、嗯、对对对对，就是这样的，就是这样的，谷子就是这样，他会先出一张设计图嘛
1: 。这还算是一个挺低风险的
0: ，对，几乎没有风险。对的，嗯、呃，你可以，因为你可以先说定金，只要有手艺，是的，只要有想法、有手艺、有技能，就是我们也是一开始说的啊，需要有一定技能的人可以做的一个东西。不
1: 过这个东西也挺卷的，嗯、因为我看小红书上就大家的技术水平啊，就越来越高，<对>是吧？对
0: ，谷子有哪些主要的呈现呢？或者是有哪些周边呢？首先是吧唧
1: ，没听过，
0: 吧唧,唧就是徽章，哦，就是徽章的意思，就是你把图做成一个徽章，这个东西成本非常非常低。然后还有就是立牌，立牌就是你做一张图，把它用亚克力封起来，
1: 放在
0: 桌上，那个叫立牌。嗯、还有就是号称中国第六大发明的流麻
1: ，这个我也是最近才学习到的一个新词语。哎
0: ，流麻，流麻真的是可以做成各种各样的花样啊！嗯、大家去小红书或者其他一些社交媒体可以看到一个叫“万物皆可流麻”，是的，什么都可以做成流麻，对对,对。
1: 比如说前段时间，瑞幸和猫和老鼠联名了，然后他们就有相关的，比如说猫和老鼠的纸袋呀、啊，或者说杯套啊这样的一些周边嘛。然后我就看到小红书上有那种流麻高手
0: 剪下来是吗？哎，他就把
1: 这对上面图案剪下来，然后做成一个流麻，而且还是可动的，<物>就是有一些机关在的
0: 。万物皆可流麻，<哇>特别厉害、啊。而且流麻可以做出很多意境来，不是？比如留下来的时候，某人慢慢消失或者慢慢出现。是的，
1: 是的。还有比如说、哎、有一些小的叶片在飘散，啊，然后特别的对对对对。特别的好看，对对,对,对,对对，而且价格也不贵
0: ，流麻不贵的，流麻不贵。那好，又到了聊成本和利润的时候了。那首先我们刚才说了几种啊，首先是吧唧吧唧的成本非常低，可能只有几毛钱。吧唧主要看的就是你的一个图的价值，或者是大家喜不喜欢。而且既然都是同人了嘛，大家做的时候肯定是选一些烫和热的角色来做的。那第二个呢，就是亚克力和流麻。亚克力和流麻的成本根据它的难度工艺不同啊，几块钱到十几块钱吧。
1: 对，但这个其实没有算上它材料和成本的费用，因为比如说像做流麻的话，对对对像我知道，我看他们做的过程当中，比如说他还要买那种紫外线的灯，
0: 哎、啊，对对对，他要去固化那个胶水嘛，对对对，啊
1: 、还还有还有一些。相当于是一些固定的材料的成本，就是他们各种什么亮片呀、闪粉啊这些，你不可能就只做一次，所以都会大量的囤货。
0: 对对对，这个就是你是反复使用的嘛，这个价格我们没有算，我们算的是单个对对对，嗯、相当
1: 于是我们现在均摊下来一次的一个呃材料的成本，看起来是不高的。嗯、呃
0: ，还有就是你自己的个人的一个设计费用，这个当然是不可衡量的嘛。对，还
1: 有手工的时间，手工的
0: 时花的时间的钱，然后利润呢？巴基，我看到同仁的价格基本上是几块钱。但是相对成本来说已经是几倍的利润了嘛，对吧？然后流麻根据你做的水平和你的一个知名度，还有你的创意呢，可以卖到几十元到几百元不等。我见过几百元的流麻，哇，那个做的真的是
1: 精致，就是
0: 一个小小的场景，你知道吗？嗯、啊，最后就是提醒大家不要买盗版的谷子。什么是盗版谷呢？就是我把正版的图拿来我自己做私印，私印呢你自己玩可以，但是最好不要拿来销售啊。但就那刚才
1: 这种二创的算盗版吗？
0: 二创叫同人谷。你的设计、你的画必须是你自己原创的，这个叫同人谷。哦、oh, ，懂了
1: 懂了。盗版
0: 谷就是你把官方的直接拿来用
1: 。啊、oh, 嗯，这
0: 区别。嗯，
1: 明白了
0: 。还有一个副业呢，就叫游戏代肝。我不知道乌苏老师听过没有
1: ？之前有听说过代打
0: 。代肝是什么意思呢？因为现在游戏啊特别多，我们知道有很多游戏甚至出来的时候主打一个叫副游。啥意思？比如说我主打一个原神这个游戏呢，就是我没有原神那么牛逼，你可以在原神休息的时候打打我
1: 啊、哦，这样的？
0: <笑>对对，为什么会有这种呢？就是因为现在游戏啊太干了，现在的游戏真是恨不得二十四小时让你不要离开游戏，或者让你每天去登录个几小时，都是要
1: 抢用户时长呀。是
0: 的，这个就叫干，大家的肝也不是铁打的，我也不是在肝上长了个人，这时候怎么办呢？哎。有需求就有市场，有需求市场就来了，那么就出现了一批人叫游戏代干，这些人呢就会你把账号给他，他每天去帮你把那些日常、周长、月长给做掉，因为你想这些活动你不做啊，你你也感觉挺浪费的，蚊子腿也是肉，这活动给的那些东西啊，你凑一个月也够你实抽，对吧？不拿也难受，那么你肯定得做，但是每天打又很烦，就交给这些人
1: 。但这个听起来，如果说作为副业来讲的话，其实。他的门槛不高，他的赚的钱应该也不多吧
0: ？我们拿原神举例吧，因为原神带肝的人比较多嘛。原神基本上它会有一个明确的划分，首先你的日常委托，日常委托原神大概一天是三个任务，呃，我自己做的话可能会花费二十分钟左右。那么他赚你每天一块钱
1: ，那也太低了。
0: <笑>有的人可能打的比较熟练，或者他角色比较强，他会打得更快一点啊。还有体力每天用完，那么两块钱，然后挖一百五十个矿十二块钱，传说任务做完八块钱，然后还有打通深渊等等，都是有一个非常细分的价格区间的。这样的人呢，他一般一天不会只做一个号，他会同时做几个号。他都是人肉，真
1: 的在干，都是真的在干。这个听下来啊，真的作为一个副业来说，并不是一个好生意。但是啊，反转来了，如果说咱们有一些父母，或者说有一些长辈。在听这期节目的话，你可以考虑让你的小孩儿做做这个带干的副业，让他天天打游戏，天天做任务，他可能这辈子再也不想打游戏了
0: 。我想象这个画面啊，就是父母说你在干什么，他说我在做作业，做什么作业、啊、还有那么多任务没做完呢，或者打游戏
1: 。<笑>从此孩子说，快让我写作业吧。<笑>我
0: 我想写作业，是吧？哎呀，这个挺好的，哎，感觉是个反向的副业啊。下一个大家知道啊，之前的节目大家听了知道啊 ，Poker 老师是有养宠物的啊，相信现在有很多人养着猫猫狗狗，对吧？那么养宠物，你不是每天都有时间照顾，或者你要出去旅游怎么办？有一个副业应运而生了，就叫宠托师、宠物托管、宠物托管师，对，他会定期的上门啊，替你照顾你的宠物，比如说
1: 帮你遛遛狗啊，或者是喂喂猫啊
0: ，对，铲屎啊，喂饭呀、啊，可能还会拍几张照片，拍一段视频给你，让你知道你的宠物还生活的很好啊。这个成本呢，主要就是这个时间成本了。你如果是一个想成为宠托师的人，你找客户最好找住在同一个小区的，这样感觉就很省时间。对。那它的利润呢？大概一次是五十到一百元，可能根据你的服务内容有所区别
1: 。这样听起来不高，但是因为我像我知道有一些宠托的话，它是相当于是集中接单的。比如说他遛狗的话，啊、可能一次就遛好几条狗。这样的话，对他来说，<诶>他的时间是可以叠加的嘛？这个
0: 画面我们在那美剧里面经常看到，有一个小孩拎了几十条狗在那儿遛嘛，是<笑>吧？是<的>啊，宠托是不是我想说的关键？关键是我在看宠托的师的时候，我看到了另一个宠托师的分支叫宠物沟通师。嗯，他说他通过你的宠物的照片，可以通灵到你宠物的身上，跟你说宠物想对你说的话，或者是帮助宠物听懂你的话。
1: 怎么突然玄学起来了
0: ？是的，是的。然后价格呢，非常的飘忽不定，有几十到几百的。它的工作方式就是，哎，你拍张你的猫猫狗狗的照片给我啊，然后他跟你分析这个宠物的性格啊。你这个小猫它不是很高冷啊，它比较热情。哎，他说他啊、呃、很喜欢你，但是你最近猫罐头给他吃的不多。反正我感觉买这个服务的人大部分也就是听个热闹吧，对吧？
1: 毕竟这个东西也不能证伪啊
0: 。对啊。呃，下一个呢，就是是随着 City Walk 这个活动而兴起的一个新兴的副业，叫陪拍。哎，顾名思义啊，就是陪着你拍照。大家觉得，哎，这个场景很奇怪啊。那么我在什么情况下需要一个陪拍的人呢
1: ？难道不是直接就是摄影师吗
0: ？不是，陪拍主要体现在不是拍，而是陪。你是在 City Walk 的时候，有一个人就跟着你。陪你走完这段 CT work， 并且在过程中啊，不断记录下你美好的身影、oh. 嗯，干这个活呢，首先它需要一定的摄影基础，而且呢，它会有很多的摄影器材让你选择，包括有单反相机啊，有拍立得啊，有手机啊，甚至有胶片机，你可以选择不同的摄影器材作为你这次陪拍的主题，因为我们知道不同摄影器材拍出来的那种质感是不一样的嘛。陪拍的价格呢也不太一样，有便宜的，就五十一天。但五十一天的呢，这个拍照的人啊，大多数是个新手啊，他以量取胜，他给你拍个一百张照片，总能挑出几张能用的嘛，对吧？而且他不带妆造，这种五十一天呢是不带妆造的。那么好的呢，或者比较有名气一些、比较有经验的一些呢，可能就是一百一小时
1: ，那也不贵
0: ，一百一小时两小时起，带妆造啊，车马费另算。但是它的好处是出片率比较高。
1: 那这样听下来，感觉这个单价也不是特别高，它为什么能取代摄影师呢
0: ？因为他的主要体现在他对摄影技术的要求没有那么高，主要的讲究的是一个姐妹一起逛街陪伴的感觉，有很多、哦、提供情绪价值，对，有很多陪拍会和你一起啊走走聊聊啊，对吧？然后一起喝个下午茶，主要体现在一个自然陪伴的氛围里面啊。
1: 哦，懂了。嗯
0: 拍的照片呢，也不是那种影楼风非常刻意的，而是在自然流露之间表现出这种和环境相得益彰的感觉。
1: 懂了，就是一个拍照好看的小姐妹
0: 。这个形容太准确了，太准确了。这
1: 让我想到我前段时间看到的一个副业，嗯，叫大小姐助理
0: 。哎，这个听上去像管家。
1: 呃，其实不是的，嗯、啊，大小姐助理呢，他们大概的描述的要求其实也跟这个会比较像，就是主打的就是一个提供情绪价值，嗯、并不需要你有非常过硬的技能，并不需要你去做那种什么所谓的家务活啊什么的，其实都不需要，重要的就是你要陪着她，同时呢，在这个过程当中发现这个大小姐美的闪光点，然后帮她比较自然的记录下来，有很多大小姐其实是相当于是小红书的博主嘛，啊嗯，然后这个助理他就可以分享咱们大小姐的日常
0: 。哇，哎，这个就感觉他让这个博主每次做一件什么事情之前都要加“公主”两个字，对吧？<笑><笑>公主请吃饭啊！哎，这个贵吗？这个价格
1: ？呃，这个其实也是跟这个呃陪拍差不多，就是他对于技术的要求没有那么高，嗯啊、呃，然后会有一些隐形的福利，比如说。你陪大小姐吃饭，对吧？那你肯定不需要自己掏钱啦。或者说大小姐去参加一些比较 fancy 的活动，肯定也会带着你一起去。哦、所以呢，可能看起来单价并没有那么高，或者说这个薪资并没有那么高，但是呢，相对比较轻松
0: 啊、哦，接触上流社会的一次体验卡
1: 。哎，对的
0: 。那下一个副业呢，就是简历修改师啊，这个副业。大家可能最近在找工作的人可能会听到过啊，他就是帮我们去优化这个简历的一个工作。这个工作呢，首先它的成本是来自于你之前的积累，就是你在某个领域啊，就了不了解。干这个活的人，其实 HR 我感觉会比较多
1: ，还有大厂前员工
0: 。嗯，大厂前员工都比较善于去优化自己的简历啊。那他的收费呢，也是有呃五百到一千不等
1: ，可能没那么高。
0: 没有那么高吗？嗯，嗯因
1: 为据我了解，就是现在大家把简历修改作为一个引流产品，甚至可以帮你免费的改，但是呢，他主要是收的是万一入职成功那个推荐费
0: 。哦，我大厂自己在帮你改简历？嗯
1: 、啊，是的，而且因为现在这个求职啊，也是越来越卷了，大家也知道，嗯、呃，就是好的工作其实。啊、哦，没那么容易进，而且很需要一些，比如说内推的这种信息啊，
0: 简历上需要亮点，同时要有内推的信息啊、嗯，是
1: 的，所以在这样的竞争比较激烈的情况下，就有些人他会愿意为了求职成功付出一定的成本。嗯
0: ，明白了，这也是随着环境应运而生的一个岗位
1: 。对，而且还有一个就是跟求职相关的，就是有一个叫 mock interview， 其实就是外企比较流行，嗯，帮你做一个模拟面试。他会以一个大厂面试官的一个身份问你一些问题，帮你做预演。因为大家都知道，面试它其实一个技术活。是的。啊，你如果没有量的积累，没有足够多的反馈，你可能一开始会表现的比较紧张，然后发挥没那么好。但是面试这个事情又非常的重要，你的表现直接决定了你能不能拿到这个工作。哎，乌
0: 苏老师说的这个我倒是第一次听说，而且听上去还挺有趣的啊，虚拟面试等于是啊,啊，是
1: 的。跟这个比较相关的，就是我这两年发现还有一些热度越来越高的，比如说像玛雅天赋师啊，盖洛普解读
0: 。哦，盖洛普解读我听说过。那玛雅天赋师是什么
1: ？哎，这玛雅天赋它其实也是一个，我觉得跟呃，比如说像什么 MBTI 啊，或者说什么盖洛普啊，其实有点类似的，就是它是另外一套语言体系
0: 。哦，然后来给你人做一个标签的添加。
1: 呃，相当于是判断你的天赋所在。就像现在，因为很多人他对于自己的优势不是特别了解，他不太知道说，哎，我到底应该去做哪一行？所以这个其实像什么麦田赋和盖洛普都是帮你去发掘你的优势的，可以去判断说你做哪一个工种可能更有机会、更有前途，降低你的试错成本
0: 。明白了，嗯,嗯，其实
1: 也是偏自我探索类的。
0: 说起这个，就是我说一个段子啊。听说最近很多人喜欢把自己的 MBTI 写在自己的简历上。
1: 哎，是的，我也看到了。哎、呃，
0: 有的人会直接写“快乐小狗
1: ”啊。啊，对对对对 ，ENFP 吗、呃？
0: 对，然后他就会直接得到这个绰号。<笑>嗯，是的。呃那这个的收益怎么样呢？这个收费怎么样？价格怎么
1: 样？呃，就刚包括刚刚提到的这个 mock interview， 还有这些解读啊，其实这些收费其实它都是有一个比较大的空间的。就根据啊、呃，比如说你的经验啊，或者说啊、呃，你对于自己时间的一个定价，其实可能低的话啊、呃、几十，然后高的话几百上千都有可能。呃，像我认识的做盖洛普解读的，可能一次能收个大几千都有可能。就是报告本身没有那么贵，报告可能就几百块钱。但是呢，因为它涉及到解读，其实这个解读是非常吃你自己的经验的。你对于这个行业特别了解的情况下，你是能通过他的报告能够给他很多隐含的信息
0: 。这个有点像咨询的感觉了，已经。
1: 哎，是的，其实是这样的，就他是相当于是结合了一个工具，加上这个解读是本人的一个咨询功底，嗯、帮助来访者去解决一些问题。
0: 啊，那我刚才已经分享了很多啊，听上去很有趣，然后没有那么广泛的副业。那乌苏老师这期想给我们带来一些什么新的副业呢
1: ？那我这边来分享几个好了。啊、呃，第一个的话也是一个比较小众的，可能是我自己也是一知半解啊，<笑>所以说的不对的话，大家不要喷我，欢迎在评论区补充。就是叫改娃师
0: 哦，
1: 所谓的改娃师呢，大家知道有一些啊、呃、BJD 啊。或者说是一些啊、呃，像胖玛特啊，还有琳娜贝尔啊，其实他们都是可以去做改造的，比如说改他们的脸型，改他们的衣服等等
0: 。我朋友圈有一个是专门改琳娜贝尔的，哇、哦，他改完的琳娜贝尔比原版的好看很多。嗯
1: ，是的。那我先说一下 BJD 是啥意思啊？就是它是一个缩写，它其实是叫球形关节人偶这样的一个人偶呢，因为它是球形关节，所以它非常的精致，可以动
0: 。好，好像卖的特别贵那个玩玩对
1: 。然后呢？因为这个相当于是大家会有个性化的需求，比如说他觉得他的这个造型可能不是自己最喜欢的造型，或者说他希望自己的这个娃娃是独一无二的啊，因为大家基本上买这个都会赋予一些情感价值嘛
0: 。就很多人把这些娃娃当儿子女儿在养的啊，是的。哎
1: 、所以这个改娃师他就会针对于大家的需求去进行一个改造，然后这个改造的程度啊也是啊各种各样的，那对应的价格呢也是。会有一个比较大的区别。那我最近看到一个帖子，就说他改娃花了大概一千多，当然这个价位啊也被很多人吐槽说，你干脆都可以买一个了
0: 。对啊，为什么不重买一个呢
1: ？嗯，可能因为他想要更加定制化吧
0: 。这个就很像什么？就很像我生了个儿子或者女儿，但是他长得不好看，花钱给他整容一样、啊，是不是？<笑>是
1: ，对。然后包括像刚刚 Poki、ok、提到的琳娜贝尔的改造，这个我也。经常刷到啊，因为大家都说这个琳娜贝尔的这个官方玩偶啊，嗯、就还不如有一些山寨版，就它可能山寨版还做得更好看，所以呢就会有啊、呃、这个一系列的黑化，比如说改成什么初恋脸，<笑>对，然后还有比如说就是做小衣服，或者说给它加这个支架
0: ，哦，就是让它变成可动的、呃，对对对对
1: 对，还有充棉
0: ，嗯，换眼睛等等，变胖一点啊，
1: 对对对，然后还有就是泡马特的改造。其实也现在也是比较普遍的
0: ，啊，就是给那些抽出来的盲盒加东西。啊
1: ，对的，比如说直接给那个泡泡玛特换造型。嗯，我看到一个价格参考一下的话，就是改一次造型可能八百块钱
0: 。不是一个盲盒才六十块钱，哎、哦啊，你改个造型八百。
1: 是的，但是你这样的话，嗯、你就可以拥有世界上独一无二的隐藏款
0: 。行吧，行吧
1: 。还有就是用泡泡玛特的这个盲盒去定制一些手工产品，啊、哦，比如说我看到有做包的。就他把这个泡泡玛特相当于是背后削平一部分，然后贴在包上，然后这个包呢再结合这个啊、呃、玩偶它的风格去做一些表花呀，或者说是一些氛围感的设计
0: 。哎，说到这个，我感觉这个我也行，我可以把泡泡玛特的那个盲盒改成钥匙圈，就头上扎个洞，然后穿一个那、这个钥匙圈的环就行了。哎，
1: 但是钥匙圈卖不上价格，<笑>包的话能卖到大几百呢。啊、
0: 嗯。吴苏老师刚才说了很多女孩子喜欢那个改娃，但是我告诉大家，男人有更适合男人体质的娃娃是什么呢？就是兵人，就是各种六寸、十二寸的玩具。这个玩具一点也不比刚才说的便宜。我跟大家说一下，我买了一个玩具，七十块钱，但是我觉得头雕不好看，就是他的那个官方的头做的不好看，我就去海鲜市场定了一个两百块钱的头雕。这玩具整个才卖七十块，然后我之前。抽中过一个景品，一个就是手办啊，七十块钱。然后我觉得有点丑，我就想看一下重涂成我想要的样子要多少钱。重涂六百，那就算了，打消这个念头了
1: 。啊，所以大家也可以总结下来，就是你本身进入到这个什么 IP 玩偶的这个行业，可能买这个东西可能没有那么多钱，但如果说你要定制化的改造，<的>这里面加上你的创意呀、啊，加上手工啊，啊，这个来去就比较大了
0: 。啊，限量这个标签吸引所有人啊，<是>就得加钱。
1: 就像跟刚刚说那个谷子，我觉得是很像的。就如果说你有一些自己的手艺，嗯、然后又有比较好的审美，有一些原创能力，学这里面啊，大有可为啊，大有可为。那接下来再分享一个副业，就是叫跨境电商啊，这个听起来很高级啊。我们用一个白话文说，就是把手工品卖给外国人
0: 啊，这么听起来就接地气多了嘛。
1: 对它为什么能成为一个比较好的副业呢？是因为有一个信息差，或者说是一个价格差，因为咱们国内的市场。做这种手工品，其实价格是很低的
0: 。是的，国内的人工相对便宜嘛。
1: 啊，对。但是卖到国外，比如说一个发夹，咱们国内可能几块钱，嗯，卖到国外啊，单位就不一样了
0: 。哎，那卖到国外可能就是几十块钱了
1: 。是的，所以这就是很多人做跨境电商的一个基础
0: 。我想做手工品，是我自己做方便呢，还是我去进一些这个货来卖给外国人呢
1: ？呃，如果自己做的话，我作为一个手工爱好者，我可以负责任的表示，你肯定是赚不到大钱的。<笑>
0: 那怎么办呢？我自己又不能做，那怎么办呢？
1: 可以进货呀，比如说像大家都很熟悉的义乌小商品市场，是吧？现在人家不叫小商品市场了，人家叫国际商贸城
0: 。哇，又从接地气变成高大上的东西了
1: 。而且这个国际商贸城啊，你知道有多大吗
0: ？哎，那有多大
1: ？据说你在国际商贸城每一个摊位停留三分钟，全逛完你要逛一年
0: 。这么大呀、啊
1: ？它现在甚至是一个四 A 景区。那从这个描述，大家也能发现，就是其实这个地方有非常多的商品。如果说大家想要去做一个考察，或者说做一个自己的副业的话，可以去找适合自己的品类。而且这个其实，虽然我们刚刚说可能是卖到国外嘛，但其实如果说你有一个好的产品，你甚至在国内也能赚到一点钱。比如说，我最近在小红书上看到有个人，他是老家在义乌。然后呢，他在逛义乌的过程当中，他发现有一个香薰蜡烛非常的好看，他就发了一篇笔记，然后很多人就求链接，求链接。头脑也比较灵活，他就跟义乌那边的老板，相当于是签了一个订货的协议
0: 。哎呀，一下子这个思路就打开了呀！是,
1: 是的，他相当于他自己其实并不需要去生产产品，他就是通过小红书这样的一个平台放大了流量
0: 。嗯，就变成了小红书独带了
1: 。哎，对的，对的。所以，大家如果说头脑比较灵活的话，也可以去看一下有没有适合自己去做的一个产品。无论是你有自己的特殊的渠道也好，还是说你卖到国外也好，其实都是一个机会。然后，另外一个呢，其实也是跟这个信息差相关的，就是教外国人学中文
0: 。我感觉我可以干呀
1: ！啊，那你英语够好吗
0: ？哦哦，对不起，我忘了是教外国人。
1: <笑><笑>对对对，就是现在，因为。全球其实都有一些中文热，嗯啊，他们会有一些更多了解中国的诉求，嗯，所以这个时候啊，学对外汉语的人就有优势了
0: 。哎，虽然是教老外学中文，但是你前提是英文要足够好。哎呀，忽然我学英语的动力又上来了。刚才我们讲的其实都是在教大家赚外国人的钱
1: 。是的，甚至还有一个就是接国外的外包
0: 。哦，哎，这活我真干过，我真干过。啊。这个我是给国外的一个呃交易网站做过一套 UI 啊。嗯
1: ，对，这个逻辑为什么成立？是因为国外的人工费是比较贵的，但是国外的人呢也会有一些做项目的需求，比如说做设计啊，或者说是写代码呀、啊、等等。那这个时候咱们就可以发挥咱们的人力的优势，咱们活好
0: 又便宜。哎，是的、哎。你让我想起了很久以前的一个新闻，我不知道乌苏老师听过这个新闻没有？就说国外的一个技术总监。一行代码都不会写，他每天上班的工作是把他的工作外包出去，哦
1: 、外包到印度嘛？外
0: 包到印度和中国
1: ，而且啊，这个现在还有一个优势就是 A I 不是起来了嘛？对，其实会有相关的很多的一些机会，比如说有人做了 Chat GPT 的插件的一个网站导航，流量也非常大。还有呢，就是写小说，以往可能是大家需要人工去构思去写，现在其实有了 A I 之后。就有人，他是用 AI 去辅助创作，甚至去做绘本故事啊，就图也是 AI 出文，故事也是 AI 写，对，故事也是 AI 写。然后他主要是进行一个编辑、整理和上传的工作，放到了亚马逊上。因为有一个信息差，不知道大家知不知道。因为国内想要出书的话，其实还是比较难的，很
0: 麻烦。对，对你
1: 至少要找一个出版社啊，你得有书号。但是在国外，你要去把书，比如说放到亚马逊上，相对还是比较容易的。这人人都可以当作者
0: ，哎，这个其实也是赚外国人的钱是吗？<的>如果我们能够做成这件事的话
1: ，对的。而且我这边就有一个案例啊，就是我有个在国外的朋友，嗯，他就在并不懂某一个小语种的情况下，他写了一本教你入门这个小语种的书
0: 啊，这也可以啊，哎
1: ，就完全是用 AI 来创作的
0: 。好 p o k y 老师教老外学中文的书很快就要上线了。<笑>
1: 有一些小伙伴可能对于这种海外的平台不是特别了解啊，觉得还是有难度。那其实还有一个呃比较适合中国宝宝体质的写小说的网站，不知道 Pocky 能不能猜到
0: ？起点吗
1: ？是知乎
0: 啊啊！啊<笑>哎呦，这真是……哎、<笑>以
1: 前大家不都说在知乎分享你刚编的故事吗
0: ？人在美国刚下飞机，哎，哎哎现
1: 在知乎真的变成了一个小说聚集地。问朋友最近在哪看小说？现在大家都在知乎看小说。知乎的小说就是套路非常的明显啊，就是它一开始免费部分会非常的吸引人，这个推进的节奏啊非常的好，然后就让你快要看的很激动的时候，突然让你续费严选会员
0: ，嗯、呃，就感觉很像那个网剧，网剧不是可以免费看五分钟嘛，就前五分钟一定要吸引到观众，我感觉知乎的小说走的也是这个套路
1: 。是的，那应运而生也就是写知乎故事的这帮人，如果说你比较会拿捏的话啊，也能赚到钱。
0: 你说写知乎故事那那些人，再能够配上这个 AI 的绘画，是不是
1: ？再做一个短剧，再做
0: 一个短剧，这就出来了呀、哎。这个
1: 确实也是现在的一个趋势啊，就是在抖音上有很多这种把知乎的故事改编成短剧的，他赚的其实是推广小说的钱，因为推广小说它会有一部分的成本是用来引流的啊，然后这个客源最终还是。成交到知乎的小说上
0: ，明白？他把小说最精彩的部分拍成一个小小的短剧，然后让你去看小说，
1: 甚至不需要拍短剧，拍短剧成本多高呀？啊、他们现在基本上就是呃用 AI 的方式去做一些图，呃，然后结合这个文字的内容
0: ，哦、其实是
1: 可以量产的
0: 。学到了，学到了呀！嗯、而且感觉成本也不高，这个、呃、对吧？是
1: 的。那今天我们其实已经分享了非常多的五花八门的副业啊，有些确实比较隐秘啊。
0: 哎呀，刚才听了这么多，我也说了很多，听起来还是没有一些特别清晰的头绪。在这么多啊、呃、小众的副业里，要找到适合自己的，好像还挺难的，乌苏老师
1: 。是的，所以我在准备这些时候，我也大致总结了一下，我发现啊，这些副业其实可以分成大概三个方向。嗯，第一个方向呢，就是特别细分的需求，比如说像我们说到这个陪拍啊，或者说大小姐助理啊。啊，可能它的这个受众面没有那么广，但是因为这个人群比较有钱，哎，所以客单价可能还比较高。啊，另外呢，就是比如像像宠物托管，或者说像娃娘，因为它是一个相对是比较小圈子的嘛，所以它的这个细分的需求就是比较强的。它的价位天花板也是比较高的
0: ，呃，那做股子其实也算在其中。对对对，嗯、所以
1: 这种是偏细分需求类的。如果说你是在这个圈子里面，嗯、或者说你有对应的一个人群的资源，嗯啊，你就可以在这里面赚到钱。
0: 是，主要还是看自己的一个圈子的划分。对，
1: 然后第二类呢，就属于地理套利啊，这个也比较好理解啊，啊
0: 就赚外国人的钱
1: 。诶、哎，是的，比如说像我们说的这个手工品卖给外国人啦，<笑>或者说教外国人学中文啦，还有接外国的这种商单啊、外包啊等等，其实都是属于这一类的。这个就比较适合啊，英语比较好，或者说你对于国外的某些市场比较了解的小伙伴
0: 。哎，看来英语好是一切的关键
1: 呀。哎，这个咱们有一期节目啊，叫。暴富最后一公里，别让英语绊住你。这个就是讲了英语的重要性啊。如果说大家有学英语有诉求的话，可以去听一听那一期的节目。然后第三个类型呢，其实我觉得是有一定的技术门槛，或者说啊，你有自己的一技之长比较适合的，比如像做网站、写小说啊，以及像我们刚刚提到的像这种流麻，对吧？这种高端技术又结合到了细分需求，然后又有结合到了一定的技术门槛。对。所以掌握一技之长还是很关键的
0: 。掌握英语和一技之长，感觉是大多数副业的一个基础条件
1: 。对，而且啊，这些其实它也并不是互相孤立的，对吧？当你有国际视野，你就可以有一些信息差，或者说当你有细分的需求的时候，啊、你就有了客源；而当你有了技术门槛，哎，你就可以啊一本万利的去打造一些产品。我
0: 想到了，我把这三个结合起来，我就能把流麻卖给外国人了
1: 。你可以把流麻。卖给外国的大小姐，<笑><笑>对对，我可
0: 以把榴芒卖给外国的大小姐，这个好。
1: <笑>那因为我们很多小伙伴也非常想知道怎么去做副业，或者说怎么去副业避坑。我们之前其实有分享过很多具体的避坑的案例。那这一期我们可以跟大家分享一些从比较普世原则的角度怎么去避坑的一些心得
0: 。我觉得做副业这个事情，其实我看到最近身边啊，包括网上也有很多人，其实是对。呃，副业这个事情抱有特别大期望的，嗯，但是我发现其实很多人他连主业都没有做得很好，他就开始，或者说呢，他可能是因为主业做得不够好，所以他对副业会抱有特别大的期望。但是在我看来，副业它是一个锦上添花的东西，它不能雪中送炭。而且我们会发现，很多人其实是在主业做得好的情况下，他的副业也能够做得很好
1: 。是的，而且。我自己的观点啊，就是你做副业的时候，心态一定要好。嗯、你不可能一下子就追求一个快速致富，或者说短期就有一个特别高的回报。对，哦、嗯，因为这个事情其实它需要一定的积累。像我们刚刚提到的这些，无论是小圈子啊，还是说有技术门槛啊，其实都是基于你在这个某一个特定的领域已经有了一些积累的情况下，你捕捉到了市场的需求。没
0: 错。而且你们要知道，你们当成副业的东西，很多人是当成主业来干的
1: 。嗯，你要拿自己的爱好去对击别人的
0: 专业，嗯、对啊，就很难。然后就是还有一点，就是副业这个东西，其实我们刚才聊了很多，其实是有门槛的。门槛越低的副业，其实面对的竞争和风险也是越大的。是的，我刚才还在跟乌苏老师说，我有什么赚钱的副业，我一定不会跟你说。真正赚钱的机会，肯定是知道的人越少越好的
1: 。如果说。你朋友跟你说，哎，这边有特别好的搞钱机会，我觉得你可以参与，大家都可以参与，你就要小心他是不是庞氏骗局
0: 。你看中的是利息，他看中的是你的本金
1: 。是的，那我这边也分享一下我对于这个啊、呃、副业如何避坑的一些看法啊，就是首先第一点呢，就是你不要去试图不劳而获，尤其是所谓的你只要出钱，剩下的交给我啊，这种事情特别容易踩坑。
0: 啊、哦，这个我发现很多朋友合伙开店，最后不欢而散就是这样。嗯，就是大家会觉得我作为投资人，我只要出钱，<的>找一个人来帮我打理这个店，到时候赚钱大家一起分，对吧？对，这种是
1: 最不靠谱的。嗯、反而什么样的可能是一个比较好的机会啊？就是当你觉得这个事情，你哪怕不赚钱，你也想干
0: 。他虽然暂时不赚钱，但是我在这个里面干得很开心，有了一定积累以后，哎，说不定他就赚大钱了呢。
1: 是的，就像我之前也说过，就是赚钱可能是一个副产品，啊、呃，你在这个过程当中积累到的专业能力，或者说是特定行业的资源，其实是为你以后赚钱做一个铺垫的。是的，还有的呢，就是呃，如果说你主业本身已经打理的比较好，或者相对比较稳定的情况下，你去做副业，这样的话你的心态会比较好，哎，你不会特别急于求成
0: 。所以说，主业做得好的人，哎，往往副业也能够做得不错啊，呃
1: 、或者说主业比较稳定。是的。还有一个角度就是说，啊、呃，可以去做一些对自己主业有助力的事情
0: 。诶，这个好相辅相成嘛，嗯、对吧？是的
1: ，比如像之前我们有一位嘉宾松月，嗯、他就是在做自己主业是个人产品经理的情况下，他副业做了知识星球，然后在知识星球当中，他会有跟嘉宾合作打磨直播的这种经历。哦、那其实他就会把他打磨直播的这个副业当做是对他主业。课程制作能力的一个,一个加持锻炼是的，啊、它就相当于是主副业做了结合。嗯，还有就是我有些朋友，他其实在啊、呃、主业是做培训的，那他副业会去，比如说去讲一些课啊，做一些分享啊等等，其实也是对于他做这个主业培训有一个是个帮助的、啊。对对对。然后最后还有一个点就是，大家一定要去降低风险。这个降低风险呢，呃，其实很多时候是通过你加强你的认知，加强你对这个行业的了解。去完成的。嗯
0: ，还有就是前期不要过度的投入。乌苏、嗯、老师经常说要抱着渣男心态去做一些事情，哎、对对对我感觉这个也是其中之一
1: 。对，就不要 all in。那今天我们这期节目就分享到这里啦，希望对大家有所启发。如果大家有想听的其他的内容呢，也欢迎在评论区留言。如果说大家有一些觉得比较有意思的副业的案例呢，也欢迎在评论区分享
0: 。今天这期就到这里啦，大家拜拜
1: ，拜拜。